0: palabra, amado hermano de la, de lo, el que hacer diario de nuestra vida, de las situaciones del día a día, de las cosas que usted y yo vivimos día con día, así que póngase de pie porque vamos a ir a la palabra del Señor, quiero que vamos a, a orar por la palabra, pero hoy vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer algo así mire, cuando el Señor va a hablar Cuando el Señor trae palabra La Biblia dice que la palabra de Dios No regresa vacía Sino que cumple Cumple el propósito Pero también dice la palabra Que la palabra de Dios es como una semilla Y cae en diferentes tipos de terreno Entonces vamos a orar Porque yo sé que usted vino como buena tierra Y vamos a orar para que el enemigo No estorbe lo que él quiere hacer ¿verdad? Así que antes de leer la Biblia, hoy vamos a orar Antes de que leamos el pasaje, vamos a orar por esta palabra Para que Dios ponga esa semilla y de vida, de fruto al ciento por uno Para que podamos tener en nosotros, para que podamos ver la efectividad de la palabra de Dios, podamos abrir nuestros corazones Así que hágame un favor, usted ora por el de la par y el de la par ora por usted Y vamos a estar orando unos por otros para que el Señor bendiga Póngale la mano al que tiene a la par y oramos Padre en el nombre de Jesús esta noche oramos por esa palabra de vida Porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y declaramos vida sobre esa palabra Y declaramos que tú Señor abres nuestras mentes y corazones Abre la mente y el corazón de mi hermano Y restauras y renueva nuestros corazones Para recibir tu consejo esta noche Hemos venido Señor para oírte. Hemos venido porque tenemos hambre Y sed de justicia Hemos venido porque estamos necesitados Y nos declaramos necesitados y nos declaramos Señor con hambre Nos declaramos Señor abiertos a recibir Padre yo reprendo todo lo que quiera estorbar Echamos fuera todo estorbo aún el sueño Lo reprendemos Señor Danos corazones a abiertos, mentes abiertas Que nuestros ojos se abran para ver la luz Padre Y que esta noche Señor sea quitada toda tiniebla de nuestros corazones Y que tu Espíritu Santo venga y traiga luz y que tu Espíritu Santo venga y traiga poder y traiga unción, revelación. Gracias por tu palabra, Espíritu Santo, gracias por manifestarte en medio de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy sí, ahora subir. Vamos a subir, Jeremías, capítulo 29, y lo persigo los versículos 4 al 19. Jeremías capítulo 29 versículo 4 al 29 y hoy vamos a hablar, fíjese que este tema me gusta mucho tocarlo y este es el, el tema tiene que ver con los procesos, procesos una de las cosas que por más que usted y yo hagamos la vida tiene procesos, es de procesos y así es Dios con nosotros, nos lleva por procesos, de proceso en proceso pero cada proceso tiene un propósito, los procesos no son por gusto, los procesos no son para destrucción, los procesos son para bendición. Y a veces nosotros queremos salirnos de la bendición. El problema es que cuando usted rechaza el proceso, usted se queda medias. Porque lo que está haciendo el proceso es la mano del alfarero sobre usted. Ese es el proceso. El proceso es una formación. El proceso es la transformación. Y, y a veces tenemos la tendencia... A rechazarlo Vamos aquí Jeremías capítulo 29 versículo 4 Dice así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel A todos los de la cautividad Que hice transportar de Jerusalén A Babilonia Edificad casas y habitadlas Y plantad huertos Y comed el fruto de ellos Casaos y engendrad hijos e hijas Dad mujeres a vuestros hijos Y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos allí y no os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre no los envié ha dicho Jehová porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová Y haré volver vuestra cautividad Y os reuniré de todas las naciones Y de todos los lugares a donde os arrojé Dice Jehová Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar Mas habéis dicho Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia Pero así ha dicho Jehová acerca del Rey Que está sentado sobre el trono de David Y de todo el pueblo que mora en esta ciudad De vuestros hermanos Que no salieron con vosotros en cautiverio Así ha dicho Jehová de los ejércitos He aquí envío yo contra ellos Espada, hambre y pestilencia Y los pondré como los higos malos Que de tan malos no se pueden comer Los perseguiré con espada, con hambre Y con pestilencia Y los daré por escarnio A todos los reinos de la tierra Por maldición y por espanto Y por burla y por afrenta Para todas las naciones Entre las cuales los he arrojado Por cuanto no oyeron mis palabras Dice Jehová que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar y no habéis escuchado dice Jehová tome asiento por favor mire lo que estaba pasando fíjese bien el pueblo la nación de Dios Dios lo mete en un proceso de 70 años oiga bien Dios toma a su pueblo su pueblo rebelde, su pueblo que no quería oír la voz de Dios, pero Dios no no iba a dejarlos ahí. Ah, Ok, no quieren nada conmigo, ok, ahí piérdanse. No, Dios no los dejó, Dios por nos mete en proceso, ya sea porque necesitamos ser cambiados, transformados, por diferentes circunstancias Dios nos mete en proceso. Y Dios metió a su pueblo en un proceso duro, muy duro y difícil. Entonces en medio del proceso viene el Señor y comienza a, a orar y llega Nabucodonosor, el rey de Babilonia y sitia a todo el, el, la ciudad de Jerusalén y luego entra, conquista y se lleva los utensilios del templo, destruye todo, se lleva a las personas, a muchas personas se las lleva a Babilonia. Y en Babilonia, pues obviamente, eran allí eran esclavos, no eran, no era su ciudad. Pero de repente, y estando en Babilonia, se levantan profetas hablando y diciendo: Dice Jehová, y empiezan a decir: Dice Jehová que esto ya va a pasar. Dice Jehová que solo van a ser dos años. Dice Jehová que eh, los utensilios dentro de dos años van a volver a su templo entonces Dios levanta a Jeremías como profeta de Dios y les dice no, 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 no escuchen a sus ahora porque verdad que a todos nos gusta oír ya va a pasar, ya va a pasar y a todos nos gusta oír esas palabras, decir no, 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 no no, no, no salgase de ahí, no, no huya, apártese de eso entonces esas palabras dicen no, no oigan eso y entonces dice ya va a pasar pero le dice Dios no va a ser hasta que se cumplan los 70 años pero cuando se cumplan los 70 años yo lo voy a visitar dice el Señor y yo voy a hacer grandes cosas con usted. pero después del proceso tienen que pasar el proceso tienen que pasar el proceso y eso es lo que no nos gusta quiero que le diga el que tiene la par tienes que pasar tu proceso por eso vamos a ver esto miren no le huyas a los procesos no le huyas a los procesos porque normalmente es que hermano, nomás estamos en un problema Patitas ¿para que te quiero? queremos salir corriendo, queremos huir no, me voy de este trabajo ¿no, ¿No es cierto? cuando empieza y de repente un jefe está todo bravo y, y ya, me voy de este trabajo cuando en el matrimonio comienzan los problemas, me divorcio, me salgo cuando eh, en la iglesia empiezan los problemas, ya no sirvo y ahí les agarra de todo Queremos salir corriendo y hasta, hasta la gente mismo no si es que yo quiero evitar problemas no te estás saliendo del proceso y te va a ir mal por salirte del proceso y que ese es el problema no, va a ir mal. y nosotros creemos que somos bien espirituales y nosotros creemos que estamos Uy, qué bien ay qué sabio el hermano no no es sabio es lo que dice la Biblia de las cinco vírgenes insensato y entonces lo que sucede es eso no huyas, pero el consejo de esta noche no huya, oiga bien, no huya en mi vida he pasado miles de procesos miles, unos más fuertes que otros pero recuerdo algunos que yo decía ya no aguanto me ocurrió uno de mis procesos yo decía cada día ya no hasta quiero y yo llegaba a mi casa y le decía a mi esposa mira ya no aguanto, y sabe, yo quería oír que mi esposa me dijera: ya no, ya no vayas, ya estuvo hasta aquí, punto. Y mi esposa solo me decía: Tranquilo, ya va a pasar, ya vas a ver, mañana va a ser otro día. Y yo me enojaba con él, le decía: Sí, como no sos vos, ¿verdad? Y qué, qué bonito, si yo quisiera verte vos, como que estuvieras ahí. Y sí, me decía: Pero oremos al Señor. Y así pasaba un día, pasaba otro, y yo, hasta que pasé mi proceso. Y mire, y los resultados yo los he visto, yo he visto los resultados Como Dios me ha levantado y me ha sacado de cosas Y me ha llevado de, de situaciones diferentes Porque uno, uno quiere salir corriendo de los procesos Pero ¿sabe qué? Debemos hacerle frente a nuestros procesos Diga el que tiene la par, hacerle frente a tus procesos Hacerle frente Yo le voy a dar cinco consejos esta, esta noche Cinco consejos, cinco Cinco, la manita le voy a dar papá. Pues, la manita, cinco consejos para que usted le haga frente, para que no huya, para que no huya Número uno, primero, lo primero que usted tiene que entender es No escuche a los que te digan que abandones el proceso, no los escuches no Uno normalmente quiere oír, ¿verdad? andate, andate, deja, deja eso, ya no más, ya es suficiente, no es que es Dios, Dios tiene el momento perfecto porque los procesos son la mano de Dios transformando tu vida y aunque usted diga, esa no es el diablo, no, es la mano de Dios, usted porque no conoce a mi marido, no, pero es la mano de Dios que usa tu marido, que usa tu mujer En la mano de Dios que usa el hermano en la iglesia que te molesta En la mano de Dios que es ese compañero de trabajo En la mano de Dios que usa ese compañero de estudio En la mano de Dios y aunque no lo creas, En la mano de Dios que se está moviendo para formarte a ti Para bendecirte porque te quiere llevar a más allá de donde tu mente, tus ojos miran Quiere obrar el Señor quiere obrar, tienes que pasar ese puente No te puedes, de, dice, oh, se ha fijado que hay gente que dice así Ay no, mejor no voy, vamos a un lugar Pero hay que pasar un puente, ah no, mejor aquí me quedo Pero Tiene que pasarlo, si quiere ir a la bendición Tiene que pasarlo, no lo puede dejar a medias Tiene que pasarlo, por eso dice versículo 8 y 9 de Jeremías 29 Vamos a desarrollar los versículos que leímos Y mira lo que dice porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel No os engañen vuestros profetas Que están entre vosotros Ni vuestros adivinos Ni atendáis a los sueños que soñáis Porque falsamente os profetizan Ellos en mi nombre No los envíe, Ha dicho Jehová Mire, Cuidado Cuidado con andar oyendo cosas No ya Déjalo Andate Termina No hermano Siga adelante Mi esposa tenía una palabra le decía a una hermana en medio del problema, y, yo, y le decía: Sea macha, aguante. Sea macha, aguante. Día que tiene la par, se macho, aguantá. <ríe> hay que saber aguantar, hermano. En los procesos, porque los procesos te bendicen. Y aunque digas, ¿qué qué va a creer? Sí, los procesos te bendicen. Hay que soportar, hay que saber esperar. Porque después de la tempestad, tiene la calma. Pero tiene que esperar. Por eso, no escuche, no, no, aunque no gusta que llegue alguien y te nos... dice, mm, de verdad, no, hombre, yo qué, vos qué estás haciendo en esa iglesia, andate. ¿Para qué estás en ese trabajo? Déjalo. ¿Para qué seguís con ese hombre? Déjalo. ¿Para qué seguís con esa mujer? Déjalo. Y uno bien bonito, ay, sí, ¿verdad? Es que como, ay, vos sos la única que me querés. No, 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 no. No escuche esas voces. Escuche la voz de Dios que le dice: Hijo, yo estoy contigo. Sigue adelante. No teman. Yo voy contigo. Yo te sacaré adelante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que fuera. Escuche la voz de Dios. No escuche lo que le dicen que deje el proceso. Número dos. Lo segundo. En el proceso. Hay que arreglar esto que ya van dos veces que lo veo que se pasa. En el proceso debemos multiplicarnos y no disminuirnos. Oiga bien esto. En el proceso, dicho de otra manera, en buen salvadoreño, así como, no sé, no se achique. No se achique. ¿Qué otra forma lo podemos decir? No sea milane. ¿Qué otra forma? No se raje, esa es la que yo digo. no se raje, y no, no, miren, no venga a, 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 ay, como ay, no, ya no puedo más, dice el Señor: no te va a disminuir. ¿Sabes lo que le dijo el Señor? Le dice el Señor: Miren, dejen de cuentos, son 70 años. ¿Saben qué tienen que hacer en esos 70 años? Ay, yo voy a estar deprimida 70 años. No, ¿sabes qué dice? Tengan, construyan casas, tengan hijos, tengan hijas y den sus nietos, tengan nietos, denle, envuelen la pluma, y háganle de todo, y háganle frente, no se disminuyan, no se hagan menos, no vengan a decir, no esta vida ya se me acabó, no, en medio del proceso, te delante de tu Señor En medio del proceso Deleite hasta sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón En medio del proceso Levanta tu cara Lávate la cara En medio del proceso No vengas con cuentos No ¿Qué es Que a veces andamos así como que Ya las mujeres ni se arreglan Porque están en el proceso No Arreglate Anda, pintate el pelo. Andas, andás acolochate, hace algo. Estás en el proceso. No te disminuyas. No te vengas a pique. No, no, no. ¿Sabes por qué? Por el, porque el proceso es para tu bendición, no para tu destrucción. Y eso es lo que tenés que demostrar. Multiplíquense. Dice Jeremías 29:5 y 6. Mire, le dice el Señor: ¿sí? Edificad casas y habitadlas plantad huertos y comed del fruto de ellos, cazaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos, en otra versión dice nietos, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Multipliques, hermano, haga más, mucho más, y, y, y hermano, saca el pecho, levante el rostro. A mí me encanta... Creo que es el Salmo, Salmo 3 Él es el que levanta mi cabeza Y es mi gloria Él es el que me hace andar con la frente en alto Él es el que me lleva en medio de los procesos Jehová es mi pastor y nada me faltará En medio de los procesos No se disminuya No venga a destrucción Sino que levántate y resplandece, porque ha llegado ya tu luz. En el proceso, tenemos que seguir trabajando en los procesos, hermano. No se decaiga, no comience a creer que la vida se le acabó, que el mundo se le acabó, que todo se me acabó. No, hermano, el proceso no te va a destruir, el proceso te va a levantar. Ah, que difícil, si sí es difícil, que se llora, sí se llora. Pero séquese las lágrimas y siga adelante, multiplíquese. Y no disminuye Diga el que tiene la paz, Multiplicate y no disminuyas Número tres. En el proceso debemos Buscar la paz Fíjese bien En el proceso En vez de buscar pleito y guerra Busque la paz Tenemos que orar por paz Te, Mire hermano mire, bueno, En esos procesos de pleitos En medio de la familia pues, hermano, alguien tiene que despertar y decir, vamos a orar por paz en este lugar. Y vamos a declarar paz en esta casa. Y vamos a reprender al enemigo que quiere destruir, matar, robar. Pero en el nombre de Jesús declaramos paz. En medio del proceso, pídale paz a Dios. Porque la paz de Dios es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que le va a guardar el corazón. Por eso, en medio del proceso... Pida la paz, busque la paz, Jeremías 29, 7 dice y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportad y rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz, ore por paz, mire, mire si no es importante orar por la paz del Salvador Porque en la, en la paz del Salvador en nuestras casas vamos a tener paz Necesitamos paz, necesitamos orar por la paz del país, del mundo Necesitamos orar por la paz del de, de vecindario, por la paz de, de la colonia Necesitamos la paz Juan 16, 33 le dice el Señor esto, Mira, Estas cosas os he hablado para que en mí tendrá, tengáis paz En el mundo que vamos a tener, vas a tener aflicción pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo lo he vencido. Ustedes confíen. Tengan paz. Y bueno, no hay mejor cosa que despertar y despertar con la paz de Dios en el corazón. No hay mejor cosa que empezar un día con la paz de Dios en medio de todos los problemas. Usted levanta y se diga, pues los problemas ahí van a estar. Pero yo decido vivir en paz este día. Yo decido que la paz de Dios sobrepase en mí y que la paz de Dios me llene y eso es importante, miren la paz, ahí, ahí, la palabra paz está toda manoseada pero cuando hablamos de la paz de Dios es aquello que Dios pone en el corazón, el gozo, la alegría en medio de la tormenta, esa es la paz número cuatro, fueron cinco consejos número vamos a repetir el número uno no escuches a los que te digan que abandonas el proceso, número dos en el proceso debemos multiplicarnos y no disminuirnos Número tres En el proceso debemos buscar la paz Número cuatro Después del proceso viene la calma Ahí está el punto vea. Después del proceso vendrá la calma Y ahí es donde muchos no llegan Ahí es donde muchos ya se rinden en, a la mitad Y no logran ver el resultado Allí está el punto Cuando nosotros nos casamos con mi esposa a los eh, 19 años. Fueron seis años de turbulencia terrible. Eso sí era tremendo, hermano. Eso era feo. Y pasamos momentos en los cuales no se veía ni pies ni cola. No se le veía por dónde podía haber una solución a nuestro matrimonio. No se veía por dónde podía haber transformación en nuestra vida. Pero llegó el momento de la calma y fue a los seis años después de casarnos cuando teníamos 24 años, ahí fue el momento, ¡Pum! Dios dijo ahora y transformó nuestras vidas y a partir de los 24 años la calma comenzó a llegar, es un proceso también y la calma y Dios fue transformando, ahora qué hubiera pasado si no hubiéramos soportado o si no hubiéramos esperado Ahorita cada uno sabe dónde estuviéramos Pero ¿sabe qué? Ahora estamos aquí dándole la gloria al Señor Ahora estamos aquí como siervos de Dios ¿Y sabe por qué? Porque después de la tempestad viene la calma Después del proceso viene la calma Después de todo lo que usted está viviendo Vendrá la calma Díganle que tiene la par La calma vendrá sobre tu vida ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto cree? ¿Cuánto creen que la calma vendrá? Eso va a pasar Va a pasar tiene que llevarse el proceso, el tiempo que tiene que llevarse. Pero va a pasar. Jeremías 29 días. Jeremías capítulo 29, versículo 10 dice. Porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Mire ahí, mire, mire que lindo. Yo te voy a visitar, dice el Señor. Yo voy a llegar y voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo te voy a visitar y voy a despertar sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque Dios lo que iba a hacer era una transformación en 70 años. Los tiempos son de Dios y Dios sabe el tiempo que usted necesita. El pueblo de Israel necesitaba 70 años, no dos, como les estaban diciendo los falsos profetas. 70 años. Y a los 70 años, así literal, lo que Dios había dicho se cumplió. Dios los visita, Dios despierta el corazón de Sorbabel y de otros más que salieron a reedificar, que fueron obedientes, que conocían la profecía del Señor. Y dijeron vamos este es el momento Ahora despertemos Porque Dios hará grandes cosas con nosotros Dios va a hacer grandes cosas con ustedes Versículo 11 Porque yo sé dice el Señor Los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Entonces mire todo lo que va a pasar Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Y yo os oiré Y me buscaréis y me hallaréis Porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros Dice Jehová y haré volver vuestra Cautividad y os reuniré de todas Las naciones y de todos los lugares a donde Os arrojé dice Jehová Y os haré volver al lugar de donde os hice Llevar las, La situación Dios tiene el poder Para restaurar No yo sé que Cuando vemos y empezamos a hacer Nuestros análisis decimos no esto de más, Este hombre no cambia esta mujer No cambia aquí esta iglesia no cambia Esto no va a cambiar jamás pero déjeme decirle, Dios tiene poder para transformar el corazón maturo sobre la tierra. Dios tiene poder para restaurar cualquier situación y volverla a un punto mejor del que usted tenía. Por eso no pierda la esperanza, sino que crea, solamente crea. ¿Qué necesita? Fe. ¿Qué es lo que usted necesita? Fe. Mira aquí veamos un Lucas capítulo 8, versículo 22. Usted necesita fe. Usted lo que necesita es confianza Mantenga la fe, no pierda la fe Aconteció un día que entró en una barca Con sus discípulos y les dijo Pasemos al otro lado del lago Y partieron, pero mientras navegaban Él se durmió y se desencadenó Una tempestad de viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron Diciendo maestro, maestro que perecemos Despertando él Reprendió el bien Al viento y a las olas y cesaron y mire y se hizo bonanza después de la tempestad vino la calma pero qué le dijo Jesús versículo 25 y les dijo ¿dónde está el que vuestra fe no qué demás es que esto no me va a cambiar ¿y dónde está tu fe? Mire si llevo 20 años ¿y dónde está tu fe? Pero mire qué demás si toda la familia ha sido así ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Por eso dice, y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que a, uno a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Pues eso es lo que hay que entender. Él puede hacer que la tempestad desaparezca y tome control. Y vamos a lo último, el número 5 Y esto es tremendo. Los que no pasen los procesos tendrán sus consecuencias. oiga ahí. A veces creemos que con quedarnos atrás y decir, no, yo no voy, creemos que estoy ahí, ay, ay, no me va a pasar nada. Mm -mm. Déjeme decirle algo. Hermano, aquí es sí o sí, o pasas o pasas, pero si te quedas te vendrán las consecuencias. Hubo una parte del pueblo de Israel que dijeron, mm -mm, yo no me voy para Babilonia, yo aquí me quedo y que vayan los tontos. Hay que vayan, yo no, yo aquí me quedo. Y hubieron uno que no los tocó, Nabucodonosor, no que los dejaron ahí en Jerusalén. Y dijo el Señor: N -n -n, No es así, vamos a, a Babilonia, vamos al proceso. Y mire, versículo 16: Músicos, vengan ya por. Versículo 16: Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David. ¿Quién era? Era el que estaba en ese momento, que se quedó. Y que el mismo Nabucodonosor Lo puso como rey Pero no era del de linaje de David Y entonces pero él dijo Ok ya me pusieron y aquí me voy a quedar Qué bien Y dice Y de todo el pueblo que mora En esta ciudad De vuestros hermanos que no Salieron con vosotros en el Cautiverio y Dios les Está profetizando a los Que se a los que renuncian Al proceso vean Dios les está profetizando a los que dicen, yo no, ya no sigo, ¿para qué? Pues yo no quiero esto. Los que rechazan el, la mano del alfarero, los que dicen, yo a mí no me toques, en eso no te metas, con mis hijos no te metas, con mi familia. Y empezamos a querer defender algo indefendible. Y dice, versículo 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada hambre Y pestilencia Y los pondré como los hijos malos Que de tan malos no se pueden comer Los perseguiré con espada Con hambre y con pestilencia Y los daré por escarnio A todos los reinos de la tierra Por maldición y por espanto Y por burla y por afrenta Para todas las naciones Entre las cuales los he arrojado Por cuanto no oyeron mis palabras Dice Jehová que les envié por mis siervos los profetas Desde temprano y sin cesar Y no habéis escuchado Dice Jehová ¿Se da cuenta? No renuncia a los procesos Yo conozco personas Tengo más de 30 años De predicar, de pastorear Y he visto personas Que han renunciado a los procesos Y salen corriendo Y dicen no quiero no, digo, ¿por qué voy a montar esto? Y, y empiezan a decir tantas cosas, verdad, tantas que eso aquí no se dice. Y yo los he visto terminar destruidos, acabados. Probablemente con buenos trabajos, eh, probablemente por ahí, verdad. Pero en su vida espiritual, Destruidos sus hijos destruidos, su descendencia destruida. ¿Se ve por qué? Por renunciar a los procesos no renuncies al proceso si no dile al Señor dame fuerza para soportar mejor dile al Señor Señor ya no puedo más ayúdame pero no renuncias. no salgas corriendo no huyas porque el que huye es el que se queda en Jerusalén y no va a pasar los 70 años y cree que por eso soy buzo mire hay matrimonios que de repente uno o los otro renuncia y ya no más van a un segundo matrimonio y van al mismo punto y terminas igual van a un tercero y terminan igual hay cristianos que renuncian a los procesos que viven en las iglesias y dicen no yo no aguanto esto y se van a otra y van a parar al mismo punto y luego se van a otra y después terminan ya no queremos nada con Dios. Ya no queremos, ya no creo los pastores. Ya no creo en nada. ¿Por qué? Porque renunciaron al proceso. Los procesos vienen de parte de Dios. Hay personas que dicen: Cambio de trabajo porque no aguanta esta persona. Y cambian de trabajo. Y van a caer al mismo punto. Y nunca son transformados. Necesitamos el proceso. a mí me mi, mi familia, mi esposa, mis hijos me molestan porque me dicen ellos a vos te hizo falta que te dieran porque mi mamá a mí nunca me dice, quizás una vez en mi vida me recuerdo que me disciplinó, una vez y no era porque era un buen, buen hijo o era un buen muchacho bueno, por eso no me, no porque mi mamá ¿verdad? Ella era bien linda Y ella decía, ay no pobrecito mira. Y yo era así me daba y intentaba dar lo que quería Cuando me casé A los 19 años uf, Entonces me enfrenté a la vida Y entendí que no era así Entonces vino Dios Y me tuvo que poner en procesos duros Difíciles porque yo necesitaba Formar carácter Porque no me fue formado el carácter Cuando estaba pequeño no había entendido que a uno le dicen no, sino que yo quería que siempre me dijeran que sí. Todos me tenían que decir que sí porque no me enojaba y hacía berrinche, me daba en la cabeza. Entonces, ay, entonces viene el Señor y me puso en los procesos duros en la vida, duros. Aquellos que yo decía, nah, quiero salir corriendo y decía, tranquilo, necesitas esto. Porque imagínense usted una pieza, un jarrón. Usted quiere un jarrón de esos de barro, bonitos. Pero cuando se lo enseñan, se lo enseñan todo torcido, todo doblado. Dice sí. yo, eso no quiero. Dice sí. el Señor, no, 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 no. Yo te voy a hacer un jarrón que sea útil, útil. Y entonces ahí vienen los procesos. Ahí vienen los procesos. El carácter empieza a moltearse. Aquellos que somos gritones en la casa encontramos jefes que nos gritan. La llevamos de bravo y Encontramos a alguien Que nos ponga quieto O a veces nos llevan Allí al 911 Para ponernos quieto Ahí va el proceso Ahí va el proceso Ahí va Dios obrando Ahí va Dios actuando Por eso hermano Miren Cinco consejitos Póngase de pie Pónganse pie Ahorita ya estamos cerrando Número uno No escuches a los que te digan que abandones el proceso No los escuchen Número dos En el proceso debemos multiplicarnos Y no disminuirnos Número tres En el proceso debemos buscar la paz Número cuatro Después del proceso viene la calma Número cinco Los que no pasen los procesos Tendrán sus consecuencias Hermano Si usted quiere oír la voz de Dios Oíquela y si no Deseche lo que quiera pero le estoy hablando Palabra de Dios Y la palabra de Dios Es vida Es vida Y No le estoy hablando De algo que no he vivido yo Le estoy hablando De Lo que también yo he vivido Y sigo viviendo Y digo Señor A veces tu voluntad que ha aprendido a confiar y a creer en el Dios poderoso. Cierro con eso. Salmo 138, versículo 7. El salmista decía lo siguiente. Mira, si anduviere yo en medio de la angustia, ahora aquí me gusta. Algo. No dice tú me sacarás. Dice que no dice tú me librarás. Como dice? Allí, allí en medio de la angustia Me vas a vivificar ¿Qué es no, no me voy a disminuir Me voy a multiplicar y tú me vas a vivificar Tú me vas a traer avivamiento En medio de la angustia Contra la ira De mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvarás tu diestra Los que me quieren hacer daño Se la van a ver con Dios Versículo 8 ¿Qué va a pasar en el proceso Jehová Cumplirá su propósito en mí Tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Nosotros somos la obra de sus manos Y Dios va a formarnos como Él quiera Y le va a dar la forma que Él quiera y nosotros no podemos decirle Ay, ¿Y por qué a mí me estás haciendo y a aquel no? Él hace lo que Él quiere Como Él quiere ¿Y por qué a Él le haces un piquito y a mí no? <risa> porque Él lo hace como Él quiere ¿Y por qué a este lo hiciste más grande y a mí más pequeño? Porque Él hace lo que Él quiere ¿Y por qué a este le pusiste mango y a mí no me pusiste mango? Él hace lo que Él quiere y Él lo hace como Él quiere. Él es el Dios soberano. ¿Qué tenemos que decir nosotros, Jehová? No desampares la obra de tus manos. Manténme, sosténme, levántame, Señor. Ayúdame. Y Filipenses 4,13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Si sí puedes salir adelante. Y vas a salir adelante. Y vas a triunfar. Y vas a vencer y vas a derrotar a todos tus enemigos y te vas a levantar con más poder y con más fuerza y con más gloria después del proceso. Y en ese proceso es que vamos a ir hacia la victoria, hacia la meta. Así que levante sus manos y al Señor, cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito. Señor, no detengas tu mano. Señor, yo no entiendo esto, no entiendo por qué me está pasando esto, pero cumple tu propósito en mí. No sé, sí, Señor, a veces no comprendo por qué nos pasan tantas cosas, pero cumple tu propósito. No desampares la obra de tu mano. Dígale, Señor, esta noche, no desampares la obra de tu mano. Cumple el plan, el propósito por el cual me envías. Tus planes Señor Que en el nombre de Jesús Esta noche recibamos fuerzas Recibamos poder Recibamos gracia Recibamos la bendición de Jehová Y que la gracia de Dios Venga sobre nosotros Para que podamos continuar El camino que tenemos por delante Hay una carrera que debemos correr Hay una carrera que debemos continuar Dice el Señor El que persevere hasta el fin Ese será salvo